0: Außerdem habe ich im Laufe meiner Podcast-Folgen noch die ein oder andere skurrile Geschichte aus meinem Berufsalltag für Euch im Gepäck. Ich würde mich sehr, 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 sehr freuen, wenn Ihr meinen Podcast abonniert und mir auf Instagram unter die diekittybob folgt. Und wenn Euch mein Podcast gefällt, empfehlt ihn gerne an Eure Freunde und Bekannten weiter, die sich auch mit dem Thema Hausbau beschäftigen. Ja, in dieser Folge widmen wir uns dem Thema Fertighaus und auf welche Fallen man als Bauherr achten muss. Viele Bauherren entscheiden sich bei ihrem Hausbau für einen Fertighausanbieter in der Hoffnung, hier überschaubare Risiken und überschaubare Kosten zu haben, sowie eine schnelle Fertigstellung. Naja, leider geht diese Hoffnung aber in vielen Fällen nicht auf, denn oft gibt es massive Probleme mit der Qualität, mit der Ausführung und auch mit dem Service. Also sprich mit der Bauherrenberatung und Betreuung, die man gerade beim Einfamilienhausbau nicht vernachlässigen darf. Als Unterstützung für dieses wichtige Thema habe ich mir Manuela Reibold-Rohlinge an meine Seite geholt. Sie ist Fachanwältin für Bau- und Architektenrecht. Schlichterin nach der Schiedsordnung Bau und Gründerin der Bauglück GmbH. Also da gehen wir gleich nochmal ein bisschen detaillierter drauf ein. Und Manuela begleitet seit über 20 Jahren private Bauherren und ist einigen von euch bestimmt auch als Expertin aus Funk und Fernsehen bekannt. Also zum Beispiel die Bauretter auf RTL 2 oder auch aus Beiträgen von ZDF Wiso. Ja, liebe Manuela, herzlich willkommen in meinem Podcast.
1: Ja, Janine, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich bewundere ja das, was du machst. Und alles, was private Bauherren
0: aufklärt, ist gut. Darum bin ich sehr, sehr gerne hier. Sehr schön. Und ähm, da ich ja auch schon mal eine Folge über Fertighaus hatte, mhm. aber immer so ein bisschen unsicher bin, weil ähm, also unsere Hörer, Hörerinnen werden das wissen, ich bin ja quasi, ja nennt man das noch so, klassisches Architekturbüro. Also sind jetzt kein Fertighausanbieter. Und wir haben da manchmal auch schon mal so ein bisschen mit zu kämpfen mit Bauherren, dass man denen halt sagt, okay, das, das kann auch alles gut gehen. Das ist jetzt auch erstmal nicht, nicht falsch. Ne? Es gibt überall schwarze Schafe, auch in, bei klassischen Architekten. Ähm, aber ja, das ist immer manchmal doch so ein Kampf, denen klarzumachen, dass vieles halt auch nur so, ja, sagen wir mal, Lock-Angebote sind oder oder viele Sachen einfach nicht ähm, benannt werden, die aber noch an Kosten dazukommen. Und ähm, da ich dann immer so denke, das ist so sehr einseitig, <lacht> wenn ich ja. als klassische Architektenmaus <lacht> da was zu plapper ähm, habe, also bin ich halt sehr froh, dass wir beide den äh, Kontakt äh, hergestellt haben, dass ich dich als Baujuristin quasi jetzt mal an meine Seite geholt habe. Und du kannst ja, mega viel aus deiner ganzen Berufserfahrung ähm, ja, uns erzählen. Und meine erste Frage, die ich habe, ist, bist du der Meinung, dass Bauherren zu unbedarft an das Thema Hausbau gehen? Oh, das ist
1: die schwerste Frage direkt am Anfang. Ja. <lacht> Ganz ehrlich, ähm, das, ich habe die Frage mir für mich auch noch nicht beantwortet bekommen. Ich glaube, es liegt daran, dass Bauen ein hoch hochemotionales Thema ist. Und dass man sich dann eher schon im Wohnzimmer sitzen mit den schönen Möbeln, äh, mit der Familie, im Kreise der Familie sieht und den Weg dahin komplett unterschätzt. Und ja, die Bauher Bauherren, die ich vertrete, wo das Kind im Brunnen liegt, die haben alle am Anfang nicht die richtigen Fragen gestellt. Die haben sich alle selbst nicht schlau gemacht und sind viel zu unbedarft in diese ganze, in das Lebensprojekt Hausbau, ähm, Einge, ja, eingebogen und das muss man auch ganz klar sagen, das ist once in a lifetime normalerweise ne? und da muss man sich einfach gut vorbereiten. Auf der anderen Seite sind sehr erfahrene Auftragnehmer, ob das jetzt Fertighausanbieter sind, Massivhausanbieter, wer auch immer, die sind sehr erfahren und das ist auch so das Grundproblem, auf der anderen Seite geht es nur um Profit und Umsatz, ja? den Kunden vom Markt zu holen und viele, viele Fertighaushersteller arbeiten mit Vertriebssystemen, die meines Erachtens das Grundproblem sind. Viele Handelsvertreter verdienen damit an diesem riesigen Kuchen. Überleg mal, wenn man von, was weiß ich, 300.000 Bauvorhaben pro Jahr ausgeht und auch wenn es ein paar weniger sind oder vielleicht sogar ein paar mehr, wenn man die Geschossbebauung mit einbezieht, dann ist das bei einem Durchschnittswert von 500.000, die ausgegeben werden fürs Haus, eine wahnsinnige, wahnsinnige Wirtschaftsmacht. Und da wollen so viele mitverdienen an diesem großen Kuchen. Und da passieren die Fehler ganz am Anfang. Und da muss ich auch ganz klar sagen: Ja, die Bauherren sind sehr naiv, lassen sich aber auch alles erzählen. Auf der anderen Seite werden die auch in vielen, vielen Fällen schon ganz früh im Vertrieb ähm, einfach für blöd verkauft. Das muss man ganz krass so sagen. Wie kann man einem privaten Bauherrn zumuten, einen Bauvertrag zu unterschreiben? Obwohl der Vertriebsmann ganz genau weiß, dass sie noch gar kein Grundstück haben. Da können wir vielleicht später nochmal drauf eingehen. Ja,
0: ja also das, äh, ja, ja, das, das sind so Sachen, da meint man immer gar nicht, dass sowas passiert. Ne? Aber ähm, wo, wo ich das auch oft ähm, festgestellt habe, ich habe mich mal in so ein paar Facebook-Gruppen und sowas geschlichen <lacht> von einigen Fertighausanbietern und ähm, Klar, da gibt es manchmal Sachen, wo du dich fragst, oh Gott, was fragen die jetzt? Nur klar, jetzt als als Fachmenschen ähm, sind das für uns ist das täglich Brot. Ne? Aber auf der anderen Seite stellst du dann auch fest bei gewissen Fragen, die haben kaum Beratung, die sind ja so völlig alleingelassen. Und da kann halt so viel schiefgehen. Nur auf der anderen Seite ist ja dann das Problem, dann holen sie sich nicht den Rat jetzt von Fachleuten. Oder wenn sie halt Glück haben und sie haben Architekten, Architektinnen, Planer, die sie an die Hand nimmt. Ja, deswegen sage ich ja auch immer äh, Bauherrenbetreuung. Ja? Also jetzt gar nicht mal negativ belastet. Ja, weil, weil dann, dann ist ja auch immer das Gefahrenpotenzial, dass halt Hans Wurst 66, den dann irgendein Mist antwortet, wo auf der anderen Seite sich dann auch wieder Fachleute ja ähm, rechtfertigen müssen, dass das halt auch nicht stimmt. Ne? Aber im Großen und Ganzen, worauf ich eigentlich hinaus wollte, Klar, mit dem Unbedarf sehe ich auch oft, aber gerade halt auch so bei, ähm, ja, bei, bei Fertighaus. Ähm, Bauherren, die jetzt zu uns kommen, die haben sich dann oft schon vorher damit beschäftigt oder waren erst bei uns und sind dann in so Musterhausparks gelaufen und kommen dann doch nochmal zurück und sagen, nee, irgendwie ist uns das jetzt bei euch doch lieber, ne? weil ich euch von Anfang an den Architekten, die Architektin, die man dann kriegt, äh, quasi als Partner dann für sein Bauvorhaben hat. Ne? Diese Ehe zu dritt <lacht> für ja, genau. anderthalb bis zwei Jahre, genau. Mhm. Ähm, aber klar, das Internet äh, ist natürlich auch eine Informationsflut. Ne? Also da kannst du natürlich als Nicht-Fachbauherr kannst du dich auch schon ziemlich verrückt machen, glaube ich. Ne?
1: Genau. Ja, in, in diesen, sorry, aber in diesen Facebook-Gruppen, da ich bin da auch drin, ich bin da gelegentlich mal dazugeholt worden, die Bauretterin, können, kannst du uns hier mal helfen? Wir haben mal da konkrete Fragen. Ich helfe da auch wirklich gern weil ich habe da, irgendwie ist es meine Aufgabe auf diesem Planeten, das ist meine feste Überzeugung, dafür zu sorgen, dass sich da was ändert in der Baukultur in Deutschland und dass man diese Menschen unterstützt, die dann, das sind ja existenzielle Fragen, die da im Raum stehen, wenn irgendwas schiefläuft, weil viele haben knapp kalkuliert und sich vielleicht auch zu viel zugemutet. In diesem das Problem ist, in diesen Facebook-Gruppen, äh, auch im Internet, in diesen verschiedenen Foren, da ist ganz, ganz viel Halbwissen. Und natürlich mischen sich da auch ähm, die äh, Speer der Baufirmen unter. Ne? Also das muss man auch wissen, dass man auch falsch informiert wird, vielleicht bewusst falsch informiert wird. Und es ist viele, viele junge Bauherren, viele auch mittelalte oder ältere Bauherren. Es gibt, Ich habe Bauherren, die sind äh, über 70 im Bau und bauen zum dritten Mal ein Haus. Äh, die, die holen alle ihre Informationen im Internet. Und dafür sieht man irgendwann mal vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr. Mhm. Und das macht es eben auch so schwierig, den Überblick zu behalten. Und das Du hast eben was Wichtiges gesagt. Die Leute lassen sich nicht beraten. So ein bisschen beratungsresistent sind die. Die sind absolut der Meinung, das wird alles schon so stimmen, das ist ja ein Mustervertrag, der wird schon in Ordnung sein. Die haben ja vor mir schon viele unterschrieben. Guck mal hier, die bauen 4000 Häuser im Jahr. Warum soll denn unser Haus irgendwie schief laufen? Aber von den ganzen Negativabläufen, ja, darüber wird man meist nicht informiert. Und dann läuft es schief. Und wenn es schief läuft, wird halt Schlimm und wenn man dann zu Frau Reibold-Rohlinger kommt, weil man denkt, man kennt sie aus dem Fernsehen, die gewinnt doch bestimmt jeden Fall vor Gericht, muss ich leider immer wieder sagen, mit einem schlechten Vertrag kann der beste Anwalt der Welt den Prozess nicht gewinnen. Und das äh, muss einfach klar werden und das ist ein bisschen disruptiv, darum sind so Podcasts wie deiner und auch meiner so wichtig, dass Menschen... Wissen Sie, müssen sich vorher informieren, dass es normal wird, dass man sich vorher informiert, dass es normal wird, dass man sich bautechnisch beraten lässt, juristisch beraten lässt, bevor es losgeht. Das gehört einfach zum, ähm, zum Standard dazu. Aber eingeübt in Deutschland ist was ganz anderes. Der Bauherr soll mal schön still sein. Wir machen das schon. Am liebsten ist es den Fertighausherstellern, dass der erst kommt, wenn der Abnahmetermin, ähm, wenn zum Abnahmetermin eingeladen wird. Und äh, das ist einfach nicht mehr zeitgemäß und das muss sich dringend ändern.
0: Und du hattest gerade am Anfang gesagt, ähm, bei den Vertrieblern, also bei den Damen und Herren, die in den Musterhausparks sitzen, das ist oft schon so, dass die, glaube ich, gar nicht vom Fach sind. Ne? Dass das oft dann wirklich eher so diese Verkäufertypen sind, die vielleicht auch spezielle Fragen jetzt gar nicht, ähm, wer weiß, wie... Ähm, ja, intensiv beantworten können und wahrscheinlich dann durch gewisse Floskeln ähm, auch wieder so ein bisschen IT-Teil machen, so machen sie sich keine Sorgen. Klar, es gibt auch Sachen, die ergeben sich auch erst im Bauprozess, das muss ich auch aus meiner Erfahrung her sagen, in eine Glaskugel gucken können wir alle nicht, aber könntest du das auch bestätigen, dass das eher selten ja. jetzt richtig Architekten, Architektinnen oder so sind? Ja. Leider ist es so und das
1: ist eine so wichtige Schlüsselposition für einen privaten Bauherrn. Wenn der im Fertighauspark jemandem gegenüber sitzt, dann äh, hat er viele Fragen, die schon sehr speziell zu viel versprochen. Und später, wenn ein Streit entsteht, kriege ich ganz oft zu so hören, ja, aber der Herr Müller im Fertighauspark hat doch sagt, das ist alles kein Problem, wir werden Dinge nicht schriftlich fixiert, das sind ausgebildete Verkäufer. Also die können Ihnen alles verkaufen, weil sie einfach genau wissen, welche Schalter sie drücken müssen, um den Kunden zu gewinnen und letzten Endes vom Markt zu holen. Und das ist das Grundproblem, das ist das Grundübel. Ich will überhaupt nicht unterstellen, dass grundsätzlich die oder die Fertighausfirma schlecht baut, sondern die Art und Weise, wie sie ihre Produkte über diese Vertriebssysteme an den privaten Bauherrn bringen, das ist einfach nicht gut, weil es geht Wissen verloren oder es wird überhaupt falsch informiert und die Leute verlassen sich auf diese erste Kontaktperson. Das ist eine ganz wichtige. Vielen Leuten muss ich erst erklären, wenn sie hier sitzen, dass der Vertriebler mit dem Fall gar nichts mehr zu tun hat, sondern jetzt der Bauleiter oder wer auch immer vom, vom Hersteller dann für die Baustelle zugewiesen wurde. Und das ist für viele ein großes Aha-Erlebnis. Und da sitzen keine Profis, das muss man auch wirklich so sagen. hast du komplett recht, Janine.
0: Ja, und es ist ja dann auch so, also wenn ich mir das jetzt mal so vorstelle, man geht dann da als, als Pärchen durch diese Musterhausparks und dann gibt es, ja, die sind ja auch immer wunderschön eingerichtet und dekoriert und dann, ach, dann hast du Schmetterlinge im Bauch, ja, und läufst dann da rum und das gefällt einem alles so gut und man kriegt halt so ein Gefühl für, für die Räumlichkeiten und ähm, klar, das ist dann schon so eine gewisse Stimmung, wo man dann schon so merkt, oh, das will ich haben, so unser Zuhause, äh, vielleicht haben die einen schon Kinder oder eins ist unterwegs oder so, dann hat man ja eh, glaube ich, was sagt man mal, Nestbautrieb. <lacht> und ja, genau. ähm, klar, das sind natürlich dann so Atmosphären und so Stimmungen, ne, da ähm, ist man wahrscheinlich auch eher nicht so der kritische Typ, ne, dass man da wahrscheinlich dann eher dann ja so in diese Goodwill-Stimmung geht und dann doch mal schneller vielleicht unterschreibt. Genau, also ich kenne das selbst, ich habe 2003 ähm, mein eigenes Haus
1: gebaut, und ich bin natürlich da auch durch die Musterhausparks gefahren. Und es ist auch toll, dass es sowas gibt, weil man kann sich Bauweisen anschauen. Bin ich eher der Flachdachtyp? Möchte ich ein Satteldach? Vielleicht was ganz anderes, große Glasflächen oder was auch immer. Also ich finde es das super, dass es das gibt. Aber es dürfte da kein Verkauf stattfinden, ist meine Meinung. Ja, dass man da sich Informationen holt und nicht dieses, ähm, ja, direkt einfangen stattfindet. Klar, wenn der Kunde fährt und vielleicht dann in den nächsten Musterhauspark geht, dann besteht die Gefahr, dass man ihn verliert als Kunden. Aber wenn man gut berät, und da muss ich auch von einem erzählen, den ich selbst erlebt habe, ich darf jetzt hier keine Firmen nennen, aber ich hatte mir in diesem Musterhauspark ein Haus ausgesucht mit großen Glasflächen und hohen, also riesigen Dachüberständen. Und ich fand ein, das Haus einfach großartig. Ich habe gesagt: So ein Haus möchte ich haben. Und ähm, ich hatte auch dieses: Ah, oh, so, so muss es sein. Und ja, es gibt jetzt keinen Zweifel und ich will jetzt unterschreiben und es soll nächste Woche angefangen werden. Und er hat der, das war ein Architekt übrigens gesagt: Jetzt warten wir erst mal ab. Sie besorgen mir jetzt erstmal den Bebauungsplan. Sie schicken mir den morgen per Mail zu und dann äh, schauen wir mal, was geht. Und der rief mich am nächsten Morgen an und hat zu mir gesagt, es ist mir wirklich, ich finde ich find es sehr schade, Sie als Kundin zu verlieren, aber wir können Ihr Haus in diesem Baugebiet nicht bauen, weil in Ihrem Baugebiet diese Dachüberstände nicht genehmigungsfähig sind. Und da war ich sehr traurig, dass es eben nicht geht, aber ich bin so gut beraten worden. Also es gibt auch die anderen Beispiele und ich kenne das, was du eben schilderst, dieses Oh, ich will das jetzt sofort haben. Ich kenne das auch von äh, Schuhen übrigens. Ja, <lacht> Ja, das ist so Spontankäufe. Aber man kann eben ein Haus nicht spontan kaufen. Und ähm wenn man da so gut beraten wird wie ich damals und äh, sich dann eben dann doch für das Architektenhaus entschließt, äh, ähm, hat man viel, viel gewonnen und aber auch eine positive Erfahrung mit nach Hause genommen. Also es gibt auch sehr gute Berater in Fertighausparks. Die, die einen nicht dazu zwingen, an diesem Tag nach zu unterschreiben.
0: Ja. Die, die
1: hinterfragen und sagen, was geht eigentlich bei Ihnen auf dem Grundstück? Darum geht es ja häufig, dass das ein Problem wird. ja
0: Und deswegen schlage ich jetzt den Haken zum Thema Grundstück. Da hatte ich mir auch den Beitrag angesehen. Ich glaube, das war ARD plus minus. ne da, da warst du auch bei, genau. Ja, das sind so Dinge, da kann man nur mit dem Kopf schütteln. Klar, es wird irgendwelche Gründe gegeben haben, wieso Bauherren so entschieden haben. Also es ging darum dass wirklich es wohl einige Fälle gibt, wo die Bauherren quasi einen Hausbauvertrag unterschrieben haben und überhaupt kein Grundstück hatten oder der Anbieter gesagt hat, ich besorge für sie das Grundstück. Da wäre vielleicht schön, wenn du das noch mal ein bisschen zusammenfassen könntest, welche Gefahr da drin lauert. Ja, ja. Also... Aktuell ist es ja
1: unfassbar schwer, ein Grundstück zu finden. Ich habe dazu immer einen Blogbeitrag geschrieben, was, was man machen kann. Man kann jetzt ein bisschen über den Tellerrand schauen, ein bisschen anders unterwegs sein. Trotzdem ist es unfassbar schwer, ein Grundstück zu finden und um das zu bebauen. Das wissen natürlich auch die Haushersteller. Und ähm, dann kann man über die ganzen Internetplattformen, dann bekommt man ein Grundstück äh, angeboten. Und dann kommt man da hin und sagt, ja, aber es geht nur, wenn Sie mit uns auch tatsächlich bauen. Das ist schon mal eine Sache, wenn ein Grundstückskaufvertrag und ein Bauvertrag miteinander stehen und fallen, müssen beide Verträge notariell beurkundet werden. Das ist schon vor vielen Jahren von der Rechtsprechung so entschieden und auch manifestiert worden. Da gibt es überhaupt keinen, also sei denn, es ist dann irgendwann die Eintragung erfolgt, dann ist es sogenannt geheilt, aber weil die Richter auch diese Problematik gesehen haben. Welche Problematik haben wir? Da in dem Fall zum Beispiel auch, das bei, bei, bei Plus Minus lief, geht es darum, die Leute wollten, die wussten, es gibt kein Grundstück. Trotzdem wollte der Vertriebler diesen Unterschrift und sagt, unterschreiben Sie ruhig, wir finden für Sie ein Grundstück. Dann fangen die an zu suchen, finden. Also aber da passt genau dieses versprochene Haus, Stadtvilla mit vier Erkern und keine Ahnung, welcher bebaubaren Grundfläche Fläche überhaupt nicht auf das Grundstück, wegen weil Abstandsflächen nicht eingehalten werden können, weil die Traufhöhen nicht passen, weil Gauben nicht genehmigungsfähig sind oder was auch immer. Und dann fängt man an, rumzuwurschteln, den irgendwie im alten Vertrag noch gefangen zu nehmen und dann aber zu sagen, wir müssen einen neuen Vertrag machen, dann geht es los mit Mehrkosten. Dass Bauverträge unterschrieben werden, ohne dass ein Grundstücksnachweis vorliegt. Das darf nicht mehr sein, weil sich daraus so viele Rechtsfälle ergeben, die gar nicht sein müssen und die nur deshalb entstehen, damit die Vertriebler ihre Provision für die Unterzeichnung auf den Bauvertrag verdienen und der Kunde vom Markt ist. Das ist die einzige Beweggrund. Kein seriöses Unternehmen, ist meine Meinung, kann einen ordentlichen Bauvertrag vorlegen mit einer Kalkulation des Preises, wenn er nicht weiß, wo er baut, wenn er das Bodengutachten nicht kennt, wenn er den Bauungsplan nicht kennt und die Umgebung überhaupt, vielleicht auch das Grundstück vielleicht noch gar nicht gesehen hat. Das sind alles Dinge, das weißt du als Architektin besser als ich, das ist doch die Grundvoraussetzung, das ist doch die Basis für alles und ähm damit so einen Druck aufzubauen und dann am Ende mit höheren Kosten dann um die Ecke zu kommen und zu sagen, ja, geht es leider nicht, wir müssen jetzt einen neuen Vertrag machen oder wir müssen anpassen. Und dann sind die Bauherren in so einem Druck, weil meist schon ganz viel Zeit verloren ist, dann überlegen die dreimal, bleiben wir jetzt im Vertrag oder nicht, dann müssen wir wieder neu anfangen beim anderen, der hat ja auch kein Grundstück, ah, dann schlucken wir die Kröte und so wird es immer, immer komplizierter, dann sind meistens die Bemusterungen noch nicht durchgeführt, was ich auch nicht verstehen kann. Warum bemustert man ein Haus denn nicht vollständig, bevor man den Bauvertrag unterschreibt? Also ich kann doch mir, ich weiß doch, ob ich einen Holzboden will oder Laminat oder Feinsteinzeug oder... Ich das ist mir ein Rätsel. Ich finde, die Basis, das, was ihr in der Grundlagenermittlung macht, was hat der Kunde für einen Bedarf, was will er? Ja, Diese Entwicklung in den Leistungsphasen 1 bis 4. Klar ist das noch nicht die Ausschreibung, Leistungsphasen 5, 6, 7. Ja? Aber ähm, da wird es ja konkreter. Aber ihr befasst euch mit dem, was der Kunde möchte. Und beim Fertighausbau ist es so, da gibt es eben Standards. Und dann sucht man sich was aus und später tatsächlich ich heraus, es geht in der Form auf dem Grundstück nicht. Und dann wird es immer, immer teurer, problematischer, weil man Zeit verliert. Die, da gibt es in den Facebook-Gruppen genug Geschädigte, die seit über einem Jahr auf, äh, auf den Baubeginn warten, weil in der Genehmigungsphase einfach so viel schief läuft, weil man immer wieder versucht, das gekaufte Haus in der Planung oder in der, in der Genehmigungsbahn so hinzufrickeln, dass man irgendwie die Genehmigung hinbekommt, um loszulegen. Da läuft so viel schief. Und das Problem hätte, hätte keiner, wenn man wirklich nur einen Bauvertrag unterschreiben dürfte, wenn man ein Grundstück hat. In Österreich ist das übrigens so.
0: Ach, okay, guck mal einer an. Mhm. Ja. Also meine Meinung ist ja auch ganz klar oder wird wahrscheinlich jeder Architekt auch unterschreiben, das Haus muss sich dem Grundstück anpassen. Andersrum geht es halt nicht. So, ne, genau. Was nützt mir da irgendwie ähm, das schönste, ähm, der schönste Fertighausentwurf, und ich habe eine Hanglage ne und muss dann irgendwie doch noch einen, einen Keller drunter wursteln und habe wieder irgendwelche Trauföhen maximal vorgegeben oder Fiersthöhen. Also es ist halt einfach ein Prozess, der wachsen muss. so Selbst da kannst du noch so viel Erfahrung auch als, als Architekt, als Architektin haben. Es ist jedes Mal individuell, weil wir haben bei den Häusern einfach nicht den Prototypen wie bei einem Auto oder so, ja und das ist ja jetzt in dem Sinne auch keine Fließbandarbeit, da gehört so viel noch drumherum. Bodengutachten ist ja auch immer ein super Thema. Ah. Erdarbeiten, Bausalz, wie komme ich überhaupt zum Grundstück hin, ja, muss noch eine Baustraße angelegt werden, ja? Also äh, ein Haus ist halt nicht wie Schuhe, die ich mir bei äh, sonst wie im Internet bestelle, ne? und dann geliefert werden. Kleins, kommt wieder mein Standardspruch, bauen ist komplex. Vielleicht sollte ich mir da mal T-Shirts mitdrucken lassen. Ja. Das, naja, das, das ist schon so, weil klar, es gibt ja auch wieder Gestaltungssatzungen, je nach Ortschaft, wo man auch wohnt, wo das vielleicht gar nicht funktioniert. Also ich wohne jetzt hier auch in einem sehr beschaulichen. Schönen Örtchen, wir haben eine Denkmalschutz- und Gestaltungssatzung, Ortsatzung. Ja, Wenn wir hier im, im Ortskern neu bauen würden, da sind genau die Fensterflächenanteile vorgegeben zur Straßenseite, weil es halt zum Ensemble einfach passen muss. So. Genau. Nur das macht es ja auch spannend. ja. Also ich mag zum Beispiel manchmal Neubaugebiete gar nicht so, weil ich mir immer denke, wenn wenn ich jetzt hier mein Pikolöchen zu viel habe, finde ich mein Haus nicht, weil sie alle weiß sind und da zipfarbene Fenster haben. <lacht> so. Das ist genau, äh,
1: du kennst ja meinen Fernsehkollegen John Kosmala. Das ist auch das, was er immer sagt. Oh Gott, er ist zutiefst deprimiert, wenn er durch Neubaugebiete fährt, <lacht> äh, weil alles so gleich aussieht. Und ähm, ja, das, da kann ich ihm nur beipflichten, scheint er dann auch zu, so zu gehen. ist ein bisschen schade, dass da so ein... Ja, aber die Baubehörden und die Planungshoheit der Kommunen, die muss man eben auch berücksichtigen. Die Kommunen wünschen das so, legen dann auch die Firsthöhen und die Farbe der möglichen, ähm, also worauf man mal ein Flachdach, kann man gar kein Flachdach bauen, also die Farben der Ziegel und so, wird ja so minutios, typisch deutsch festgelegt. Mhm. Ja, dass so ein bisschen die Freiheit fehlt, da gebe ich dir recht. Ja. Und meine Meinung ist, dass viele Leute auch, also aktuell, glaube ich, eher so in den nächsten zehn Jahren, glaube ich, entwickeln wir uns dahin, dass es auch, finde ich auch übrigens viel nachhaltiger, Bestandsgebäude zu modernisieren und zu sanieren. Es gibt einen unfassbaren Leerstand in Deutschland. Es gibt so viele Häuser. Klar ist es auch komplexer und schwieriger, aber ich glaube, das ist auch so ein Ding der Zukunft und hat auch viele junge Bauherren auch schon erreicht, dass man entweder ein gebautes Grundstück kauft und das Gebäude abreißt und neu baut oder aber mit dem Bestand tatsächlich was macht. Und das finde ich auch, ehrlich gesagt, sehr, sehr nachhaltig. Aber auch die Art und Weise zu bauen, ist nicht ohne. Das weißt du als Architektin sowieso. Ihr bekommt ja einen Umbauzuschlag, weil es eben komplexer und noch komplexer ist, als, die, als du eh schon
0: sagst. Ne? Die eingemauerte Oma im Bestand. <lacht> die Überraschung, ja. die du dann immer ja. hast. Und dann hattest du ja gerade auch noch einen Begriff genannt, die Bau- und Leistungsbeschreibung. Das ist ja immer das, was auch Vertragsbestandteil wird. Ja, jetzt sind wir wieder bei dem Thema, wer schreibt, der bleibt, weil da ja wirklich dann festgelegt ist, was bekomme ich einfach mit diesem Fertighaus? Da muss man wirklich... Ganz detailliert lesen, am besten auch irgendwie ähm, einen Baujuristen, also dich an eine Seite nehmen oder einen Architekten. Einige haben es auch im, im Freundeskreis, dass man da wirklich nochmal eine, eine dritte Person drüber gucken lässt, weil die hat halt nicht diese Herzchen auf den Augen, ja, dass man da einfach nochmal rational ähm, durchliest, weil es auch immer völlig unterschiedlich ist, je nach Hersteller, was die als Standard definieren. Ja, ja.
1: also... Ah, mein Lieblingsthema, Verträge sind natürlich zum Vertragen da und ich darf nur unterschreiben, wenn ich alles verstanden habe, inklusive Leistungsbeschreibung. Und selbst mir, die ich seit über 20 Jahren Baurecht mache, ist es so, dass ich bei vielen bautechnischen Fragen in der Leistungsbeschreibung meinen Sachverständigen fragen muss, was denn damit genau gemeint ist. Das heißt, ich brauche jemanden, der mir die Leistungsbeschreibung übersetzt, der mir zum Beispiel erklärt, wenn da steht, wir gehen von einer Bodenklasse von so und so viel Kilonewton pro Kubik und so weiter aus. Da denkt man, ah oh ja, wird schon irgendwie stimmen, aber es ist das ein bisschen kompliziert, kann ich mich gar nicht reindenken. Dass man da erhebliche Mehrkosten produziert, wenn eben diese Kilonewton nicht eingehalten werden und höhere Gründungskosten kommen. Das erkennt man da nicht. Und da braucht man dafür einen Experten. Die Verträge sind so komplex geworden und immer von diesen von dir erwähnten Standards ausgehend dass man da eben sehr genau hinschauen muss, wie das Grundstück, das Bodengutachten und das Haus zusammenpassen. Darum gehört in jedem Vertrag natürlich das Grundstück implementiert. Das Bodengutachten muss Teil des, Gut, des Vertrages sein. Er muss drinstehen, der Unternehmer hat das Bodengutachten gesehen, er hat vorliegen und die Gründungsempfehlung, der Unternehmer hat das Grundstück eingesehen. Klassiker ist beim Fertighaus, es ist am Hang und Sie müssen, ähm, mit dem Kran die Teile mit einem riesigen Ausleger auf den hinteren Teil des Grundstücks bringen. Das sind ganz andere Kosten als die Standardkosten. Riesiges Neubaugebiet, nebendran ist Platz, ich kann was ablegen, weil der Nachbar es genehmigt hat. Das sind, da unterhalten wir uns über 5000 Euro, die das mehr kostet, mindestens. Ich hatte auch schon was mit 15.000. Also heißt, diese Standards von diesem optimalen Fall hat man in der Regel nicht, deshalb automatisch, wenn man das alles so liest und die eigenen Eckpunkte nicht zum Gegenstand des Vertrages macht, dann wird es plötzlich teurer und bevor man überhaupt einen Stein oder eine Bodenplatte gießen kann, sind schon die ersten Nachträge da und das ist das große Problem, ganz am Anfang den Vertrag gut juristisch prüfen lassen, da sind so viele Klippen drin, es gibt so viele Baufirmen, die abgemahnt werden, weil sie verbraucherfeindliche Klauseln in ihren Verträgen haben. Und ähm, selbstverständlich auch die Leistungsbeschreibung auf Vollständigkeit überprüfen und genau herauslesen, was die da unter Standard verstehen. Das ist für einen Laien, bin ich der Meinung, nicht
0: möglich. Und ähm, gibt es denn diese Bau- und Leistungsbeschreibung, Bauverträge, wo dann explizit mal drin steht, das ist nicht enthalten? Oder muss ich das quasi zwischen den Zahlen rauslesen?
1: Es gibt Verträge, in denen tatsächlich geschrieben ist, das haben wir nicht drin, das kostet extra. Und in, in guten Verträgen ist das sogar eingepreist. Ja. Aber du musst dir das so vorstellen, da, da wird ein Vertrag vom Juristen entwickelt und da wird eine Leistungsbeschreibung von, von, ja, von wem auch immer entwickelt. Und das ist der Standard. Aber wie gesagt, jeder Mensch bringt eine, eine Individualität mit, jeder hat eigene Wünsche, jeder bringt ein anderes Grundstück mit, mit Gefälle, ohne Gefälle, Lückenbebauung oder Neubaugebiet, äh, im Norden oder im Süden verschiedene Bodenbeschaffenheiten. Und das ist immer etwas, was man bei Unterzeichnung berücksichtigen muss, weil es eben vom Standard abweicht und dadurch automatisch teurer wird, die Bauzeit verlängert und, wenn man das nicht geregelt hat, der Streit vorprogrammiert ist. Und die Weichen zu stellen, ganz am Anfang, das ist das Wichtigste überhaupt. Der Vertrag muss gut und geprüft sein und auf jeden Fall muss verstanden worden sein, was da drin steht. Und nach dem Motto: Vertrauen Sie uns, wir machen das schon. Wir machen das schon so lange. Das wird schon. Und natürlich machen wir das kostenfrei. Da sollen alle roten Lampen angehen.
0: <lacht> genau. Das äh, kann, kann ich mir schon vorstellen, ne? dass sie dann, ja, aber das ist halt dann wieder dieses, auch je nachdem, wie man als Type Bauherr halt ist. Ne? Ob, ähm, ja. Es gibt dann wieder welche, die sind von Natur aus misstrauischer, andere wieder von na, von Natur aus ein bisschen mehr naiv. Ich meine, hat alles seine Vor- und Nachteile. Naja, aber ähm, mit ähm, dem Standard definiert, das ist ja auch, Ganz krass, was diese Bemusterung angeht. Also wenn ich jetzt eine Kostenberechnung mache, also der Entwurf steht und dann gehe ich zum Beispiel Gewerke genau durch und ermittle die Kosten und sage halt meinem Bauherrn immer so, ihr habt jetzt hier Böden im Wert von 80 Euro pro Quadratmeter brutto fertig verlegt drin. So, da kriegt er schon mal gescheit was für. ne Oder Türen für 450 Euro pro Stück eingebaut, dass die einfach so ein Gefühl dafür haben, weil denen nützt das ja nichts, wenn die dann irgendwie in so so Ausstellungen gehen. Und da ähm, hatte ich jetzt bei Sanitärausstellungen bei, bei zig Bauherren. Ich so, ja, ich habe euch einen guten Standard, ne? aber denkt dran, keine Badmöbel drin und das, da kannst du auch, wer weiß, was lassen. Ja, was war diese Berater immer? Nein, das also das ist heutzutage schon, ja, ja, das ist schon eher unterer Standard. Und das, was sie sich jetzt ausgesucht haben, ist Standard. Ja, dann kommt diese Preisliste zurück und dann fallen wir alle um. Ne? Und klar, wie du das schon sagtest, es gibt völlig unterschiedliche Geschmäcker von Bauherren. Ähm, nur letztendlich ist es so, man baut nur einmal. Ja, also billig zahlt man zweimal. Oder wie ein Bekannter von mir immer sagt, wir sind zu arm für billige Arbeit, finde ich auch mal einen guten Spruch. Ja. <lacht> und ähm, ja, oder das, das habe ich jetzt auch von, von Bekannten gehört: auch Elektrosachen. So, dann hast du irgendwie in einem Wohnzimmer drei Steckdosen und dann fängst du erstmal an, aufzubemustern. Ne? Das sind natürlich alles so Sachen, die. Ähm, ja, muss man halt dran denken. Also ich, ich habe auch eine Folge, die heißt, hoch was im Fertighauspreis nicht enthalten ist. Da habe ich das nochmal so ein bisschen expliziter aufgesplittet. Wie sieht das denn aus mit der Finanzierung? Ist das so, dass Bauherren, wenn sie diesen Bauvertrag schließen, die Finanzierung dann schon gesichert haben müssen? Weil die Problematik ist ja einfach, wenn diese ganzen Überraschungseier kommen, dann heißt es ja, wenn du Pech hast, dass du extrem nachfinanzieren musst. Genau, genau.
1: Das ist ja auch der Wahnsinn. Alle gehen den hinteren Schritt vor dem vorderen Schritt und das kann ich nicht verstehen. Der einzige Grund nochmal ist, den Kunden vom Markt zu holen und Profit zu machen. So, das so, das ist einfach nicht in Ordnung. Und sollte ich jemals in eine Talkshow eingeladen werden, würde ich mich sehr gern mal mit einem Unternehmer unterhalten und dem mal erklären, warum oder mir erklären lassen, warum man das macht. Er wird dann wahrscheinlich nicht freiwillig sagen, es geht um noch mehr Profit, noch mehr Umsatz. Ja, mhm. man vergisst einfach, man baut für Menschen. Ich finde, es wird viel zu oft vergessen. Und die die Finanzierung ist auch so ein Thema. Jemand, der sich Sehnlichst ein Haus wünscht und im Monat 700 Euro Miete zahlt, kann von irgendeinem Makler oder Vertriebsmenschen gesagt bekommen, auch für das Geld können wir Ihnen auch ein Haus finanzieren. Da kenne ich doch den und den. Dann werden so Leute zugespielt und dann haben Sie den auch im Netz, diesen Kunden. Der stellt sich vor, er kann sich das Haus leisten. Und wenn da nur ein Mühe, ein Mühe, in dem es zum Beispiel heißt, wir müssen anders gründen, wir brauchen eine dickere Bodenplatte, das und das geht nicht statisch, kostet 30.000 Euro mehr. Scheitert dieses Bauvorhaben. Ja, ich kann da so viele Geschichten zu erzählen. Und das ist nicht in Ordnung. Ähm, natürlich gibt es in vielen Fertighausverträgen die Möglichkeit eines sogenannten Vorbehaltes. Der Vertrag steht unter dem Vorbehalt, dass die Finanzierung ähm, tatsächlich durchgeht. Aber ich kann immer nicht verstehen, warum, wie jemand einen Bauvertrag unterschreibt. Und gerade gestern hatte ich wieder einen einen studierten Menschen, der mir sagt, ja, ich unterschreibe jetzt mal, obwohl ich noch gar keine Zusage zur Finanzierung habe, aber die Bank hat gesagt, sie braucht erstmal die unterschriebenen Bauverträge vor, sie mir eine Finanzierung machen. Das kann doch auch nicht sein. Das ist doch auch falsch rum. Mhm. Ich verstehe es nicht. Also das kann alles nicht sein. Und ich habe mich auch mit vielen Bankern schon unterhalten, die gesagt haben, ach so scharf sind wir eigentlich nicht auf Nachfinanzierung. Aber andere sagen, ja toll, da verdienen wir ja nochmal was. Also wie gesagt, wenn es um Profit geht, dann sind die eben, alle Regelungen, die da getroffen werden, sind äh, zu Lasten der Verbraucher. Das ist einfach so. Und ich finde es auch genau wie man darf keinen Bauvertrag unterschreiben ohne Grundstück, sollte man auch erst unterschreiben, wenn die Finanzierung gesichert ist. Und da muss man natürlich wissen, was unterschreibe ich denn hier? Ist das tatsächlich umfassend? Ich rede jetzt nicht um von 10.000 Euro, 15.000 Euro mehr. Aber es darf einfach nicht passieren, dass ich was unterschreibe und mir noch nicht klar ist, dass es am Ende 80.000 Euro mehr kostet. Weil das ist ein relevanter Betrag, wo viele sagen, das bekomme ich gar nicht mehr nachfinanziert und dann die Verträge kündigen, weil sie sich das nicht mehr leisten können, das Haus, was zum eigentlichen Preis, zum echten Preis gebaut, nur gebaut werden kann. Das ist das, was du eben sagtest, sind oft Lockangebote, die Leute mit kleinem Budget zu locken. Klar, es gibt auch von den Banken Vorgaben, wann man jemandem so eine Baufinanzierung überhaupt ähm, genehmigen kann. Aber auch da sind die rein nicht in Ordnung. Da gibt es viel zu viele Abhängigkeiten zwischen den Banken und den Bau Bauvermittlern und den Vertriebsleuten. Alles müsste grundsätzlich mal aufgeräumt
0: werden. Es tut mir leid, dass ich das so sagen muss. Ja, nee, stimme ich dir absolut zu. <lacht> genau. Ja, weil letztendlich ist es ja leider so, ja, die meisten bauen halt auch nur einmal, ja, weil es ist halt auch jetzt in den letzten Jahren wieder mega teuer geworden und die werden ja den Unterschied nie kennen. Also das denke ich mir dann oft, ähm, habe ich jetzt ja zum Glück selten gehabt, aber wenn man mal so einen chronisch unzufriedenen Bauherrn hatte und man hat sich immer das Popöchen aufgerissen und gemacht und getan und dies und das, wo ich mir dann manchmal so sehnlichst wünsche, oh, Du hättest mal mit irgendwem bauen müssen, wo nur alles schiefgegangen wäre oder der nie ständig am Telefon erreichbar gewesen wäre, ja, der sich das alles zu Herzen nimmt und versucht, dass für alle Beteiligten es funktioniert, ne, das sind dann so Sachen. Auf der anderen Seite haben wir aber auch alle nur ein Leben. So, und wenn ich mir jetzt vorstelle, dieser Traum von Eigenheim, das kann ja richtig Richtung Depression gehen. Familienstreitigkeiten, Schulden an die Kinder vererben, wenn du da wirklich dir so ein Ei ins Nest legst, weil du damals nicht gescheit gelesen hast oder halt wirklich auf ein schwarzes Schaf reingefallen bist. Also da, da will man ja gar nicht drüber nachdenken, welche Schicksale da dran liegen.
1: Ja, das ist so. Und ähm, ich habe dazu ich mache das keine Werbung, aber ich, ich, ich kann dazu viele, viele Geschichten erzählen, von gescheiterten Ehen, von Kindern, die krank geworden sind, von Menschen, die sich unter dem Druck des Bauens das Leben genommen haben. Oh das sind alles Dinge, die mir als Anwältin passiert sind, wo ich gesagt habe, das kann doch nicht sein, dass die Menschen bei ihrem Lebensprojekt so auf den Tisch gezogen werden, dass sie bis zum Äußersten greifen. Äh, klar, das hat auch immer mit der Persönlichkeit des Bauherrn zu tun. Aber sie kommen ja in eine Situation, die sie einfach nicht fassen können, weil sie so überwältigt sind, weil ihr Lebensprojekt scheitert und äh, ihr Zuhause nicht mehr möglich ist, das, was sie sich erhofft haben. Und da muss ein besonderer Verbraucherschutz herrschen. Ich bin ja so froh, dass 2018 das, ähm, das neue Bauvertragsrecht im BGB äh, implementiert wurde. Aber viele Firmen halten sich auch nicht daran. Es gibt fast keinen Bauvertrag, den man unterschreiben kann ohne Vertragsprüfung, weil viele halt dann doch versuchen, dieses Gesetz
0: zu umgehen. Was auch oft so eine Falle ist, ist, sind, ja, ist dieses Thema Ausbaustufen. Viele, die verstehen halt immer gar nicht, also schlüsselfertig heißt manchmal gar nicht unbedingt, dass alles fertig ist. Das ja, Geheimrezept, auch wenn es jetzt wieder so abgedroschen und einfach klingt, ist halt alles gründlich lesen und prüfen lassen. Ja. Ne? Und ähm, weil es nützt mir auch nichts, wenn ich äh, denke, oh toll, ich habe jetzt hier äh, Schlüssel fertig oder sonst wie und, und schließe auf und der Boden fehlt oder Malerarbeiten genau. oder äh, der Pott an der Wand. Ne? Kleines Rechenbeispiel. Wenn ich vor Vertragsunterzeichnung
1: meinen Vertrag prüfen lasse, kostet es, je nachdem, wo man das machen lässt, zwischen 700 und 1.500 Euro. Nur die juristische Vertragsprüfung. Wenn ich dann auch noch einen Baubegleitenden Qualitätskontrolleur beauftrage, ungefähr 1 bis 1,5 Prozent der Bausumme, das ist so eine Durchschnittszahl, bin ich mal insgesamt gleich bei 6.000 Euro. Wenn ich später im Prozess streite mit dem Unternehmer über Mängel, die nicht in Ordnung gebracht werden, habe Verzugsschäden, ich habe Mehrkosten, was auch immer, dann zahle ich das Fünffache an Prozess, Anwalts, Gerichts und dann noch mal zusätzlich das Dreifache an Gutachterkosten. Darum ist es einfach falsch gerechnet, diese präventiven Beratungskosten einzusparen. Ich, ich verstehe es nicht, warum man das Geld nicht investiert ähm, und warum das übrigens auch nicht durch die Banken finanzierbar ist. Die Banken sagen, nee, das gehört wird in der Eigenleistung zugerechnet oder was auch immer. Das müsste zum Schutz der privaten Bauherren mitfinanzierbar sein. Ja, Dieses Geld ist so gut investiert, weil so viele Dinge zu bedenken sind und man kann einfach nicht alles erfassen und verstehen. Und es ist einfach auch schön, wenn man als Bauherr so eine Art Taskforce hinter sich hat, so ein Team, die ich immer während der Bauphase
0: befragen kann. Die ja? Avengers. Genau, zum Die Beispiel. avengers Genau. Ich bin Captain <lacht> Marvel.
1: Egal wie sie aussehen, ich ziehe ja. mir auch einen roten Umhang um, ja? Manchmal ähm, ist man auch der Hulk. Genau. Naja, also grün steht mir nicht so, aber ich äh, glaube, fliegen würde ich gern können.
0: Ja, sehr cool. Da hast du ja wirklich ähm, durch deine ganze Erfahrung, also man hört auch richtig, wie du mit dem Herzen dabei bist, also dass ja, du da <lacht> genau, ähm, für die äh, Bauherren auch halt kämpft und, kämpfst und dich einsetzt, ähm, weil äh, ja über 20 Jahre jetzt, also das, das ist ja Wahnsinn ähm, vom Erfahrungsschatz her auch. Ähm, klar, du hast gerade ein paar Schicksale erwähnt, ähm, da hofft man ja wirklich, dass das allen Leuten erspart bleibt. Ähm, klar, wenn jetzt jemand krank wird, da kann keiner was für. Ne? Das, das sind ja auch immer nochmal so Sachen. Ne? Aber diese ganzen anderen Sachen, die man dann halt einfach schon mal äh, vorher äh, abgeklärt haben muss, ähm, das ist ja wirklich Gold wert. Und, äh, aber, sorry, Janin, aber es gibt Leute, die haben einen bau Bauburnout. Oh, okay. Das
1: gibt wirklich. Und das ist aus dem Bau entstanden, das Burnout. Krass, Und ja. Nicht aus irgendwas anderem. Klar ist man vom Typ her vielleicht prädestiniert, in, diese, in dieses Loch zu fallen. Und das hat mit der Persönlichkeit zu tun. Aber ich, ich möchte nochmal ganz klar darauf hinweisen, dass Bauen kann auch krank machen. Und das ist so toll, dass du auch so, du bist ja auch jemand, der so ganzheitlich aufs Bauen drauf guckt. Da sind so viele Dinge wichtig, neben dem Wissen und der richtigen Begleitung, dass man auch auf sich achtet. Darum sage ich den Bauherrn auch immer, baut euch Nischen ein. Mhm. Wochenende, die Kinder mal zu Oma, ganz bewusst Kraft tanken für schwierige Fragen. Was weiß ich, es muss jetzt hier eine neue Entscheidung getroffen werden. Wir stehen kurz vor der Abnahme oder was auch immer. Wir sind alle Menschen. Ja, Und es geht nicht nur ums Profit und einen Stein auf den Stein zu stellen oder die Bauteile des Fertighauses aneinander zu stellen und an das Dach drauf zu machen. Es geht um viel mehr. Das Haus, deine Wohnung ist der wichtigste Ort für dich auf der Welt. Und wenn da irgendwas schiefläuft, dann ist das, dieser Mensch, die Menschen, die das bauen, in ihren Grundfesten nachhaltig über
0: Jahre traumatisiert. Ja, das und die ist Kinder ist, ja auch. Ne? Also natürlich. das fühlt sich ja durch. Das ist ja, ja. erschreckend. Ja. Ja, und ähm, damit da wenigstens ein bisschen, was heißt bisschen, ein schöner großer Lichtstrahl am Ende des Horizonts kommt, ähm, hast du ja die Bauglück GmbH gegründet, Also finde ich auch als Namen super. Also Bau und Glück, das mal zusammenzufassen, weil eigentlich ist es eine wunderschöne Zeit und es soll auch eigentlich mit so die schönste Zeit in seinem Leben sein, wenn man dann halt auch vorsichtig, ja, was heißt vorsichtig ist, aber einfach mal ein bisschen tiefergehend liest, sich die entsprechenden Experten an seine Seite holt. Wie gesagt, die Bau-Avengers, vielleicht machen wir da genau. auch noch einen Post Podcast raus. <lacht> Genau. Ähm, ja, also das ist mir jetzt auch sehr klar geworden durch unser Gespräch, wieso du das gegründet hast, die Bauglück GmbH. Und mhm. ähm, wie kann man da in Kontakt mit dir treten? Also ich habe gesehen, Internetseite, deine YouTube-Videos genau. und... Also Bauglück habe ich
1: gegründet, weil ich keine Lust mehr darauf hatte, dass Leute vor mir sitzen. Alle haben die gleichen Fehler gemacht, schlechte Verträge unterschrieben, sich nicht begleiten lassen. Darum habe ich die Bauglück 2011 übrigens schon gegründet mit meinem Vater damals, der ist Steuerberater gewesen und der hat gesagt, Kind dann machen wir das mal, du gründest das mal und dann haben wir dann angefangen, ich habe dann Vorträge gehalten, analoge Vorträge damals noch lange vor der Digitalisierung und habe viele, viele Menschen erreicht ich habe dann im ganzen Rhein-Main-Gebiet Vorträge gehalten, da kamen Leute aus Wuppertal, Hamburg und sonst woher zu mir hingefahren, es wurde dann irgendwann so viel, dass ich das digitalisiert habe und die Bauglück ist natürlich auf der Seite bauglück.de erreichbar, da kann man sich in den verschiedenen Blogbeiträgen schon mal Infos holen und ähm, mir ist es wichtig, dass Menschen äh, sich Wissen aneignen für ihr Lebensprojekt, Hausbau, für diese Once-in-a-Lifetime, für dieses Once-in-a-Lifetime-Erlebnis. Und deshalb hatte ich den Bauherrenführerschein entwickelt für Menschen, die bauen. Der ist quasi auch ein Baby der Bauglück GmbH, die neben dem Bauherrenführerschein, wo ich ganz smart zu Hause online äh, mit einer Online-Schulungsplattform ähm, alles äh, zusammengefasst habe, was man als privater Bauherr wissen muss, wenn man baut, egal ob man mit dem Architekten baut oder vom Bauträger eine Eigentumswohnung erwirbt oder auf einem Grundstück mit GU baut oder fertighaus, das ähm, äh, ist alles dort berücksichtigt und viele, viele wichtigen Checklisten, an denen ich mich orientieren kann, was die Bauglück noch macht. Sie empfiehlt bundesweit Sachverständige für die Qualitätskontrolle und wir empfehlen jedem Bauherrn die Vertragsprüfung. Da haben wir auch was automatisiert und deshalb können wir das auch zu einem recht kleinen Preis anbieten und einfach dafür sorgen, dass es nicht zum Stress kommt auf der Baustelle. Weil das ist mein erklär, meine erklärte Mission, zu verhindern, dass es zu Fehlern kommt, die dann äh, das Bauvorhaben zum Scheitern bringen oder die Familie in ihr Unglück führt. Und Prävention ist so wichtig, nicht nur meine Gesundheitsprävention, sondern gerade wenn ich ein Haus baue, muss da vorher so viel geregelt werden. Und damit man nicht die Frau Reibald-Rohlinger nur als Streithelferin vor Gericht wahrnimmt, habe ich die Bauglück gegründet, um eben dieses Beratungsfeld ähm, bekannter zu machen. Das ist sehr disruptiv. Das heißt, viele denken, braucht doch keine Beratung, kriegt doch einen Mustervertrag, brauche ich doch keinen Anwalt, Anwalt brauche ich erst, wenn Stress gibt. Da ein bisschen umzudenken, zu sagen, hm, vielleicht nehme ich den besser mal vorher dazu, um mich beraten zu lassen. Äh, das ist äh, noch nicht in allen Köpfen und dafür ist die Baublick da. Wir haben viele, viele kostenlose Inhalte, auch jetzt heute in deinem Podcast mit dir. Wir sprechen mit Experten wie mit dir. Wir haben diese Schulungsplattform entwickelt. Übrigens jetzt auch ganz neu in der Kooperation mit der Frankfurter Volksbank auch noch die, den Sanierungsführerschein für Leute, die im Bestand sanieren. Ja, und ja, ich bin sowieso eigentlich immer ansprechbar für jeden, der in Not ist, weil zumindest zwei, drei Zeilen kann ich antworten, ohne eine Rechnung zu stellen. Ich kriege zwar viele Anfragen, weil ich im Fernsehen auch oft zu so sehen bin. Aber es ist einfach mein Herzensthema, privaten Bauherren Unterstützung zu geben und die auf den richtigen Weg zu bringen.
0: Sehr schön. Wie gesagt, das, das merkt man auch die ganze Zeit. Also von daher, da, da spricht das Herz mit. Genau. Ja, so. ja. ja, also ich ähm, packe das nochmal für unsere ganzen ähm, Hörer und Hörerinnen in die Shownotes. Notes. Ähm, also, ne, bauglück.de, ähm, dann euren Podcast Planbar, der jetzt ganz frisch auf dem Markt ist. Ähm, wie gesagt, da werde ich irgendwann äh, auch noch äh, wahrscheinlich einen kleinen Beitrag zu leisten. Da freue ja, ich mich auch schon, da. Ich bin schon drauf. <lacht> genau. Mal gucken, was wir da zaubern. Ja, ja also. Da, da werde ich dich, da werde ich dich befragen als oh. Architektin. Ich habt ja auch so ein
1: tolles Wissen. Und kannst so du kreativ sein. Ja, man munkelt, genau.
0: Genau. Ja, also das war eine wunderbar wertvolle Folge. Also vielen, vielen Dank. Ich wusste doch, dass wir beide da genug Futter für haben werden. Ja. Weil wir hatten uns so ein bisschen grob unsere Themen ja überlegt, die wir ansprechen werden. Und ich denke mal, dass wir da bestimmt vielen Hörern und Hörerinnen jetzt auch wirklich die Augen geöffnet haben, sie Bisschen angetickt haben, wo so ein bisschen besser hingucken sollten. Und ähm, letztendlich, wie gesagt, wenn man sich unsicher ist oder oft hat man auch schon selber ja ein relativ gutes Gefühl für so, ja, Bauchgefühl für gewisse Sachen. Und wenn einem da manchmal so ein bisschen im Wagen liegt, dann ist ja vielleicht auch ja. was, ne, dann sitzt da was auch nicht ganz so richtig. Also von daher soll man sich bitte nicht scheuen und nicht äh, so äh, bescheiden sein, dass man sagt, oh, ich brauche keine Experten. Also das macht sich auf alle Fälle bezahlt. Ja, nochmal vielen herzlichen Dank, Manuela, für deine Zeit und dein ganzes Expertenwissen. Ja, Janine, vielen Dank, dass ich hier sein
1: durfte und äh, zu meinem Herzensthema sprechen durfte. Danke für dein Ohr und ähm, dass ich in deiner Community mein Wissen teilen durfte. Ich freue mich schon, wenn du bei mir eingeladen bist in meinem Podcast. Und wir haben noch ganz viel zu besprechen, wir zwei.
0: Ja, glaube ich auch. So, wie gesagt, ihr Lieben, bleibt tapfer beim Hausbau und fragt einen Experten. Macht immer Sinn. Eure Kitty Bob. Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihren Fachhandwerker oder Architekten.